0: Heute bei Apropos, das Aussterben der Kaufhäuser.
1: Ich glaube, Zürich wird langsam eine tote Stadt. Definitiv. Wie lange es zugeht, das, was zugeht. Also, ich finde es nicht gut. Gar nicht.
0: Man findet alles, was man braucht, unter einem Dach. Und das alles in recht angenehm ausgelüchteten Räumlichkeiten. Das ist das Versprechen von wahren Häusern. Der Jelmoli an der Bahnhofstrasse im Zentrum von Zürich war eines davon.
2: Eine Institution an der Zürcher Bahnhofstraße geht verloren.
0: Das Einkaufshaus von der Schweiz, der Jelmoli, geht zu. Es ist noch eines der wenigen Traditionswarenhäuser in Zürich.
2: Nun steht Jelmoli in dieser Form vor dem Ende. Mit Folgen für rund 850 Angestellte, sie müssen sich eine andere Arbeit suchen.
0: Das Gebäude an der besten Lage, an der Bahnhofstoß, wird Ende 2024 saniert. Nachher sollen dann vor allem Bürotrikots kommen. Jelmoli wird wohl nicht das letzte Warenhaus sein, das an einer Top-Lage schliessen muss. Die Jelmoli schließt wie vor ihm schon eine ganze Reihe von Traditionsgeschäften in Schweizer Innenstädten.
1: Seit über 35 Jahre hat der Manor an der Bahnhofstrasse so ziemlich alles verkauft, was man zum Leben braucht. Jetzt nach einem jahrelangen Mietzinsstreit mit der Hauseigentümerin. Jetzt also geht Manu auf und geht.
0: Ein weiterer Laden an der Zürcher Bahnhofstrasse, wo seine Türen für immer zumacht. Das Modehaus Modissa. Ich bin in einem Spielwarengeschäft im altehrwürdigen Franz Karl Weber, der hier in diesem Gebäude an der Zürcher Bahnhofstrasse seit 125 Jahren äh, sein Geschäft hat und jetzt zum letzten Mal Weihnachtsgeschenke verkauft. hier. Warum haben Kaufhäuser im Stadtzentrum heute so einen schweren Stand? Und was bedeutet es für eine Stadt, wenn sie verschwindet? Über das reden wir in einer neuen Folge vom Podcast apropos vom «Tagesanzeiger» und von der Redaktion Media. Mein Name ist Mirja Gabatuller und Bei mir im Studio sind heute gerade zwei Gäste, Claudia Schmid und Beat Metzler. Beide arbeiten im Zürich-Ressort des Hallo Hallo miteinander. – Hoi. – Hoi. Claudia, wenn wir die Geschichte von Yelmoli von ganz vorne anfangen dann muss man ziemlich weit
2: zurückgehen, nämlich das Jahr 1833. Das ist es so. Es ist wie viel Geschichte in der Stadt eine Einwanderergeschichte. Und zwar ist der ursprüngliche Gründer von Yelmoli, der hat Giovanni Biedro Giulielmo geheissen und ist auf Zürich gekommen und hat seinen Namen eingedeutscht und ist seitdem als der Johann Jelmoli unterwegs war unterwegs. In der Stadt hat mit der Familie Jolina, einer textilhandeltätigen Familie, ein Geschäft aufgebaut und hat dann eigentlich in den 30er, 40er Jahren die Vorarbeit für die Gründung von Jelmoli, was er aber selber nicht mehr erlebt hat, er vorgeschafft, sozusagen. Er hat auch beim Hirschengraben verschiedene Stände gehabt, ein kleines Läden an der Schipfe. Ein Nachkommen hat dann Jelmoli 1899 eröffnet. Und was neu war damals, in dieser Zeit, dass die Preise das erste Mal fix waren, bisher wurde immer worden. das war damals wirklich ganz neu.
0: Also, bahnbrechende Erfindung, feste Preise
2: auf Textilien. ist das ein Erfolg? Das war ein totaler Erfolg. Warenhäuser in dieser Zeit sind in Europa überall entstanden. Das grosse Vorbild auch von der Familie Yelmoli war Le Bon in Paris, das es bis heute gab. Wo eben das mit diesen Umtauschmöglichkeiten die fixen Preise eigentlich zuerst gekommen ist, also dass die Ware wirklich da war und dass man Auswahl hatte, das kann man sich nicht vorstellen, aber das ist wirklich neu. Gewesen. Und auch die Architektur dieser Häuser war bahnbrechend für diese Zeit. Lift, sehr mal Restaurant in einem Warenhaus, das ist alles neu. Mhm. Es ist um 1899,
0: wo dann auch Yelmoli eröffnet in Zürich. Warum sind denn die Kaufhäuser zu dieser Zeit so ein
2: Erfolg? Gewesen? Also wahrscheinlich das Wichtigste war, es alles unter dem Dach. Früher war ich mit dem Körbchen einmal durch die ganze Stadt und alles zusammensammeln. Das war alles auf einer Fläche, erhältlich. Es war wirklich ein Novum und ein Ort für alle, wo man schauen durfte. Erstmals in der Geschichte unseres gebirgigen Landes ist an einheimischen Gestaden ein Korsarenschiff vor Anker gegangen. Schwer beladen mit den reichsten Schätzen der Welt, soweit sie Industrie erzeugt und preisgünstig sind. Die schauerlich-romantische Seite der Seefahrt präsentiert ein Zürcher Warenhaus seinen Kunden und auch jedem, der ohne Kaufzwang einen Blick in Schiffsbauch, Piratendekoration und Schatzthron oder auch nur auf die als Seeräuberbräute kostümierten Verkäuferinnen wagen will. Was damals auch neu war, es hat Besichtigungen ohne gekauft. Man hat einfach staunen, was, was in dieser Welt des <lacht> Sportes 1980, frühes 20. Jahrhundert, was dort plötzlich alles für neue Produkte gegeben hat. Und es war eine totale Verschiebung vom Einzelhandel zu ganz vielen kleinen Sachen auf einer Fläche. Und das war wirklich neu. Wenn wir jetzt einen Sprung in die Gegenwart machen, ist noch etwas von diesem Image übrig, vom Jelmoli, oder für was steht er heute? Ich glaube, es sind sehr viele Leute aus der Stadt, und nicht nur Zürcherinnen und Psycho Zürcher, mit dem Jelmoli verbunden. Gewesen. Das am das in der Weihnachtszeit durch die Stadt geruckelt ist, das, das ist jedem ein Begriff.
0: Ganz was meinen wenn wir
1: losfahren? Ja.
2: Jedes Jahr seit bald 50 Jahren fährt in der Weihnachtszeit das Merlitram durch Zürichs Innenstadt, begleitet von zwei Engeln, die den Kindern Geschichten erzählen. Die Yelmoli war bekannt als relativ schickes Warenhaus mit einer guten Food-Abteilung. Globus ist sehr lange in eine Konkurrenz. Gewesen. Man hat immer gesagt, dass das sind so die zwei schicken, türe Warenhäuser. In den letzten paar Jahren war die Yelmoli das war zumindest mein Druck wieder recht noch bei den Leuten, weil es haben viele Events stattgefunden, hat. zum Beispiel auch das Festival Food Zurich, das sehr viele Leute angezogen hat. Es hat auch Zusammenarbeit mit Zürcher Designerinnen und Designern, während Globus ja sehr international geworden ist. Also, es ist eine Institution und vielleicht nicht nur diese Institution, weil es eines der ältesten Warenhäuser ist, sondern auch das letzte Einzelstück sozusagen. Jelmoli an der Zürcher Bahnhofstraße, Ein Warenhaus mit einer Ausstrahlung weit über die Stadt Zürich hinaus. Nun steht Jelmoli in dieser Form vor dem Ende. Mit Folgen für rund 850 Angestellte, sie müssen sich eine andere Arbeit suchen.
0: Beat, seit dieser Woche ist klar, das letzte Einzelstück, wie es jetzt Claudia genannt hat, der wird
1: Genau Im Endeffekt hat Swiss Prime site für viele überraschend zuerst den Angestellten den Medien mitteilt, dass sie die auf Ende 2024 zumachen werden. illustrierend, dass wir es nicht geschafft haben mit einem tollen Team, wir haben es nicht geschafft, hier einen Break-Even hinzubringen. Aber ich glaube, die Einkaufsverhalten haben sich einfach wirklich fundamental verändert. Die offizielle Begründung war in den letzten sieben Jahren 45 Millionen Franken Verlust geschrieben. Und darum lohnt sich das nicht mehr. Und darum muss man der schliessen und etwas anderes machen aus den Räumen. Mhm.
0: Swiss Site ist die Besitzerin von Yelmoli.
1: Genau, Swiss Site ist die grösste Schweizer Immobiliengesellschaft, Börse kodiert. Die wurde 1999 gegründet worden und hat seitdem riesige Immobilienportfolio übernommen. Unter anderem Yelmoli mit anderen Liegenschaften, die zu Yelmoli gehört haben. Das war im Jahr 2009. Und das war für den Yelmoli ein ziemlicher Wechsel gewesen, weil ich eigentlich kein Kaufhaus mehr gewesen, sondern ein Kaufhaus, wo einem Immobilienunternehmen gehört. Mhm. Und das sind wie total andere Voraussetzungen gewesen.
0: Wo die Schlüssel bekannt worden ist, wie sind da die Reaktionen auf das gewesen?
1: Ich glaube, die Leute sind enttäuscht und auch wenn sie nicht viel in Jelmoli gehen, sie haben irgendeine emotionale Verbindung zu dem und zu der Bedeutung, die der für die Bahnhofstrasse hat. Also sie verbinden das irgendwie mit dem Zentrum von Zürich und dem Erlebnis, das, das bietet.
2: Ich finde das ganz schrecklich. Das ist ein Wahrzeichen von der Bahnhofstrasse. Und das seit Jahrzehnten, seit ich in der Schweiz bin, bin ich da fast zu Hause. Mit Teil von Zürich geht irgendwie weg. Ich bin zwar in Wädern, aber ja. <lacht> du bist schon lange da. Ja.
1: Und ich finde es traurig. Es gab früher die schönsten Feister, die es gegeben hat. Oder? Ich glaube, Zürich wird langsam eine tote Stadt. Definitiv. Wie lange das zugeht, das, was zugeht. Also ich finde es nicht gut. Gar nicht.
0: Das hat man auch gehört, wenn wir Passantinnen und Passanten an diesem Tag zugelassen haben. Die haben sich zum Beispiel gegenüber dem SRF auch geäussert. Ich könnte es auch gerne noch verlinken. Was wird denn jetzt aus dem grossen Gebäude, das ja ihr Moli drin war?
1: Also im Untergeschoss und im Erdgeschoss sollen die Läden drin bleiben, aber in der Mitte gibt es Büros und auf dem Dach soll es wieder ein Restaurant geben. Insgesamt wird die Ladefläche von etwa 24'000 Quadratmeter halbiert auf 10'000 bis 11'000, je nachdem. Was für Läden das es geben wird, ist noch nicht klar. Sicher ist, dass sie eine recht hohe Miete zahlen müssen. Das heisst, es es gibt kaum irgendwelche kleinen Quartierlädeli, sondern eher Luxusbrands oder internationale Ketten. Das ist aber eine reine Spekulation.
0: Mhm. Die Schlüssel ist ja damit begründet, worden, dass die Elmoli Verlust schreibt. Was sind denn die Hintergründe von dem?
1: Es gibt auch ganz verschiedene Erklärungen von nicht so geschickter Geschäftsführung. Zu der Digitalisierung, das ist die Erklärung, die El Moli selber viel gebracht hat, dass einfach viel Kundschaft ins Internet abgewandert ist und dass sich die Leute weniger Zeit nehmen, um sich im einem Warenhaus quasi alles einzudecken. Dann gibt es auch politische, gefärbte Begründungen, wie dass es keinen Sonntagsverkauf gibt, dass es zu wenig Parkplätze hat, was bei El Moli vielleicht nicht zutrifft, weil haben das eigenes Parkhaus Und dann gibt es noch die Frage mit den Mietern.
0: Was ist denn mit den Mietern los?
1: Jelmoli ist 2009 Mieterin von der Swiss Site und wird von dem Unternehmen wie als externe Mieterin behandelt. Das heißt, es muss marktübliche Miete zahlen und das setzt Jelmoli stark unter Druck. Wenn Jelmoli hingegen selber Besitzerin wäre von dem Haus wäre, dann wäre der Druck auf die Mietrendite viel kleiner. Ein Beispiel für so einen Fall ist der Sprüngli, ein Paradeplatz. Das Haus, wo der Hauptzeit von Sprüngli und die Konfiszerin und das Restaurant sich befinden, die gehören dem Unternehmen Sprüngli Und darum könnt die sich die Lage überhaupt leisten. Das sagt der Chef von Sprüngli, Milan Prinosil. Und er sagt auch, wenn er würde wollen, könnte er das Haus für viel mehr Geld vermieten. Aber er möchte das nicht. weil immer liegt sein Geschäft am Herzen. Das heisst, es gibt an der Bahnhofstraße zwei verschiedene Interessen. Die von den Vermietern und die von den Läden, die dort Geschäfte möchten. Und die Interessen sind oft nicht übereinstimmend.
0: Mhm. Hätten es Möglichkeiten, gegeben, um die Schlüssel zu verhindern?
1: Swiss Prime Side hat die auf Mietinamen verzichten. Das ist aber für ein börsenkotiertes Unternehmen sehr schwierig, weil es anonyme Investoren gibt. Und die haben jetzt nicht einen grossen Bezug zu Zürich, die möchten einfach möglichst viel Rendite haben und die fragen sich dann, wieso sollen wir quasi als Geschäft subventionieren wo das uns eigentlich nichts bedeutet.
0: Ist Daniel Moli jetzt ein Einzelfall, wo sich die Mieter nicht mehr leisten
1: kann? Nein, das ist eine Entwicklung, die sich in der Zürcher City sehr stark zeigt, aber auch in anderen Städten. Das in den letzten Jahren sind viele Häuser verkauft worden und am meisten Geld können oft so Gesellschaften bieten wie Swiss prime sagt. Ein Beispiel ist der Manor oder der Franz Karl Weber. Die mussten beide raus müssen, weil die Mieterwartungen der Eigentümergesellschaften zu hoch sind. Und die Entwicklung ist auch Erfolg davon, dass die Immobiliengesellschaften viel Kapital zur Verfügung haben und darum hohe Preise zahlen Das macht es wiederum für die Erbengemeinschaften, die oft im Besitz sind von diesen Häusern im Zentrum, attraktiv, um die Häuser zu verkaufen oder so hohe Miete zu verlangen.
0: Mhm. Das sind quasi die wirtschaftlichen Gründe, die auch jetzt hinter dieser Schliessung stecken und auch hinter anderen Schliessungen. Claudia, inwiefern Gibt es dann aber auch noch Gründe, die quasi so ein bisschen mit dem Konzept Kaufhaus zu tun haben? Ist auch das so ein bisschen aus der Zeit, Kate?
2: Ja, das ist eben das, was man ja immer wieder anspricht, mit der Digitalisierung vom Einkauf, Online-Stores. Ich finde, es ist eine sehr schwierige Frage, warum funktioniert es wirklich nicht mehr, weil wir gehen ja doch auch alle noch einkaufen und irgendwie bestellen wir ja aber auch ein bisschen online. Ich glaube, wir sind im Moment wirklich so in einer also in einer Veränderung drin und wissen, so was angeht. Aber ich glaube, was man wirklich sagen kann, ist, für eine Sparschäler gehe ich vielleicht wirklich nicht mehr in Jelmoli in dritten Stock, sondern in dieser Zeit habe ich das...
0: außer du willst einen schönen Sparschäler. <lacht> genau, <lacht> aber vielleicht
2: wollte vielleicht ich meinem Vater ein schönes Geschenk machen. Dann gehe ich vielleicht noch schauen. Aber ich glaube, sehr viele Basics gehen halt wirklich nicht mehr in der Stadt kaufen. Und wir haben uns auch daran gewöhnt, dass die Preise fix sind und die finden wir eben überall. Und was auch sehr viele Experten sagen, also Einkaufsexperten sagen, ist, es hat zu viel. Es hat zu viel Fläche. Aber das finde ich ist wirklich eine Frage, wo man diskutieren kann, weil also wie teilt man die Fläche auf oder machen wir pop up stars machen wir verschiedene Brands? Ähm, Im Globus zum Beispiel gibt es jetzt ganz verschiedene Luxus-Brands nebeneinander. Ist jetzt also innovativer als ein Einzelhandel? Also das sind ganz viele Fragen, die ich finde, wo man nicht abschließend beantworten im Moment. Beantworten kann. Das heißt, Kaufhäuser, die, die wo wenn überleben, die müssen sich etwas einfallen lassen. Aber
0: was macht denn das jetzt mit der Innenstädten, wenn quasi mehr und mehr von diesen Traditionshäusern verschwindet?
1: Viele vermuten, dass es zu einer Vereinheitlichung führt, weil die Mieten so hoch sind und gewisse Geschäftsmodelle nicht mehr funktionieren, dass sich vor allem Luxusmarken in können in die oder internationale Kleiderketten. Das heißt auch, dass eine Angleichung passiert zu anderen internationalen Innenstädten und quasi das Zürcherische, wo die lang hat lokal Lokalkolorit verloren. Geht.
2: Es geht sicher auch ein Stück Stadtgefühl verloren und ich glaube, das Gefühl von einem schönen Warenhaus, wo man auch eben staunen und schauen kann. man muss ja nicht immer kaufen, das ist auch ein touristisches Gefühl, das man kann vermarkten und Ich glaube, es ist zwar ein Wunschtraum, zu denken, dass wir wie in London oder Paris, wo es immer noch sehr viele große Warenhäuser gibt, wo übrigens auch längst verkauft sind, aber sehr viel Geld investiert wird, dass das halt umsatzmäßig rentiert. Also es kommen nicht Millionen, es kommen nicht 100.000 Leute pro Tag in so einen Laden. Aber ich finde doch, dass man den Anspruch haben darf, dass man eben, wenn der Bahnhofstoss voller Büros und Luxusbrands ist, ist schon ein Stück Seilwack. weg.
0: Was, was kann man machen, um das zu verhindern, also damit quasi die Innenstadt nicht ihre Seele verliert? Sozusagen.
1: Viel kann man wahrscheinlich nicht machen. Wichtig ist, dass gewisse Häuser immer noch im Besitz bleiben von den Geschäften, wo sich Dinge befinden. Und dass es gewisse Vermieterinnen gibt, wie z.B. Die ZKB, wo die kürzlich die Bäckerei John Baker ins Erdgeschoss genommen hat, die auch darauf schauen, dass sie nicht nur die absolut Maximalrendite herausholen können, sondern auch zum Leben. Beiträgt. Und das merkt man ja auch, wenn man an der Bankfloss ist. Dank dem Sprüngli und dem John Baker ist dort einfach eine ganz andere Bestimmung, als wenn es nur Luxus-Brands hat. Genau, das, das beruht alles auf Freiwilligkeit. Wenn die Investoren ihnen das nicht möchten, dann kommen dort andere Geschäfte in den Geschoss. Und das ist auch für die Stadt Zürich relativ schwierig zu verhindern, weil das ist Privatbesitz. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es politische Vorstellungen gibt, um so Geschäfte zu kaufen. Und die Stadt unter die wahren geht, das ist ziemlich unwahrscheinlich.
0: Was wird euch beiden
2: persönlich ohne die Jelmoly Also Ich habe jetzt bis gestern wirklich gedacht, das Märchen traum ich liebe das Märchen traum Aber es ist ja gerettet worden, wie ist das gegangen?
1: Das wird weiterhin gesponsert, ja?
2: Es ist eigentlich erstaunlich wenig, was im Fall Mergi Nein, also ich habe wirklich, ich haben ja die wie sie so verzweifelt sind. Das muss man wirklich sagen, bei all Jahr Umbaut. Und sie haben eine mega schöne Kinderabteilung gehabt, die ist so total teuer gesehen, aber es hat dort verschiedene Riten gehabt und es ist total schön eingerichtet. Gewesen. Ich bin dort manchmal einfach mal mit meine, meiner Tochter. <lacht>
1: Ich bin früher noch oft in Norway gegangen, wo es im obersten Stock hat, aber das ist schon <lacht> lange her. Jetzt bin ich schon jahrelang nicht mehr da gewesen, von dem her. Aber ich kann mir vorstellen, dass es einfach so das Warenhaus zu der Stimmung viel beiträgt für Lebensort und interessante Schaufenster. Und irgendwie spürt man das glaub ich, schon ein bisschen, auch wenn man nicht einmal reingeht. Das hat wie einfach so, es, es, es ist ein Belebungsort.
0: Danke vielmals für das Gespräch.
2: Danke dir.
0: Danke dir, merci. Wer noch zu der Geschichte des Moli nachlesen oder auch zum Sterben der Kaufhäuser in der Schweizer Innenstadt, wir verlinken dann auch noch ein paar passende Beiträge im Beschrieb zu dieser Episode. Und wenn ihr noch kein Abo habt vom Tagi oder von einem anderen Tamediatitel, dann gibt es jetzt für Podcast-Hörerinnen und Podcasthörer auch noch ein spezielles Angebot. Nämlich kann man den Tagi drei Monate lang lesen, zum Preis von einem Monat. Und alle Infos dazu findet man auf tagiabo.ch Das ist es für diese Woche mit dem Podcast Apropos. Apropos wird moderiert von Philipp Loser im Wechsel mit mir, Mirja Gavatuller. und Laura Bachmann ist unsere Produzentin. Und die nächste Folge von uns, die gehört ihr am Montag wieder. Bis dann, macht's gut. mit uns.